0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Eh, sobre las noticias recientes en Irak, enfrentamientos entre grupos políticos rivales produjeron por lo menos 30 muertos y 250 heridos esta semana. Eh, los enfrentamientos fueron entre los seguidores del clérigo musulmán shiita Muqtada al Sadr y milicias. Eh, Leales en realidad fuerzas políticas aliadas de Irán. Eh, esto es paradójico porque el SADER se opuso a la ocupación estadounidense con apoyo de Irán, pero ahora se opone a la influencia de Irán en la política iraquí. Influencia que creció paradójicamente tras la invasión estadounidense, eh, porque el régimen eh, que existía antes de esta invasión, el de Saddam Hussein, era más bien un enemigo declarado de eh, la República Islámica de Irán. Eh, y bueno, el tema es que eh, estos enfrentamientos se producen en un contexto en el cual eh, la fuerza política de Muqtad al-Sadr eh, obtuvo la mayor cantidad de representantes en el Parlamento en las elecciones generales de, de octubre pasado, pero eh, no suficientes escaños como para formar gobierno en solitario. Eh, recordemos que acá estamos ante un sistema más bien cercano al parlamentarismo en donde el jefe de gobierno es elegido por la mayoría del Congreso y claro, seguidores del clérigo Moctad al Sader eh, eh, trataron de tomar por asalto y lo lograron, de hecho el eh, Palacio Presidencial ubicado en la zona verde conocida así desde tiempos de la ocupación estadounidense porque en un contexto de guerra eh, digamos, insurgente contra la ocupación, eh, se fortificó una zona de la ciudad, la llamada Zona Verde, en donde están, por un lado, casi todas las instituciones gubernamentales y todas las eh, embajadas, y en general representaciones diplomáticas. Eh, cuando se produjo esta incursión, se produjeron los enfrentamientos que hemos eh, mencionado, eh, Muctad al-Sadr llamó a sus fuerzas a retirarse de la capital, pidió disculpas por los hechos, pero estas tensiones van a continuar en tanto no se resuelve el problema que surgió con las elecciones de octubre. No se ha logrado crear la mayoría necesaria, uno, para elegir al el presidente y primer ministro del nuevo gobierno, y dos, para legislar. Y claro, en este contexto, tanto el presidente Bar Barham Salih como el primer ministro Mustafa al-Kadimi eh, este, plantearon la posibilidad de adelantar las elecciones generales y Muqtad al-Sadr, que había pedido a sus congresistas que renuncien pensando presumiblemente que el resto de fuerzas los iban a convocar para una negociación, eh, en realidad vio como sus eh, parlamentarios eran reemplazados por eh, accesitarios eh, elegidos por eh, el resto de fuerzas del Congreso. De su representación parlamentaria desapareció contra lo que probablemente le esperaba eh, ahora decía que él se iba a retirar de la política a estas circunstancias sin embargo como vemos sus fuerzas eh, siguen eh, activas y utilizando la fuerza eh, y claro parte del problema en Irak eh, al cual nos digamos nos remitiremos más adelante, es que tiene una estructura de poder basada en divisiones étnicas y eso rara vez funciona. Lo que algunos dan en llamar democracia consociacional, eh, el primer ministro debe ser del grupo étnico mayoritario, los musulmanes chiitas, eh, el presidente debe ser kurdo, los kurdos son musulmanes, pero no son árabes, tienen una lengua, tienen más de una lengua, pero no tienen por lengua el árabe, que es la lengua de la mayoría de los ciudadanos. Y eh, el, así como el presidente debe provenir de la etnia kurda, el, el eh, presidente del Parlamento debe provenir de los musulmanes suníes. Bueno, el, el impasse continúa y, y como digo, no hay acuerdo eh, virtualmente sobre nada importante. Eh, es sintomático que sin pensarlo hayamos puesto la siguiente noticia. Eh, como la segunda noticia del día, porque uno pensaría que debiera haber sido la noticia principal. Eh, murió Mijael Gorbachev, el último líder eh, de la Unión Soviética. Era jefe de gobierno y jefe del partido oficial. Y de hecho este cargo era más importante porque era el partido quien designaba a las autoridades gubernamentales. Murió a los 91 años tras una grave enfermedad. No se revelaron detalles eh, sobre las circunstancias de su muerte. El la voz del Kremlin anunció un, comun un comunicado que Putin expresaba sus condolencias a la familia, pero eh, Gorbachev era, eh, digamos, reverenciado fuera de Rusia, pero en Rusia no es eh, tan querido, de hecho es una figura muy controversial porque recordemos que él es el líder que preside eh, sobre la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y según el actual presidente ruso, Putin, y esto es algo que parece consenso en la élite política eh, rusa, o por lo menos hay una ma clara mayoría a favor de esta idea, según Putin, eh, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue la disolución de la Unión Soviética. Es decir, eh, una tragedia que tiene como protagonista principal al recientemente fallecido, Mikhail Gorbachev. Y por esa, entre otras razones, Gorbachev, es mucho más controversial dentro de su propio país de lo que era fuera del mismo. Eh, políticos y líderes mundiales, en consonancia con lo que acabo de decir, no solo expresaron sus condolencias, sino que destacaron su rol en el fin de la Guerra Fría. Eh, eh, habría que decir que ese final de la Guerra Fría también es producto de negociaciones, en las que participa, sobre todo para la reunificación de Alemania, en las que participa Gorbachev y en donde se hacen las promesas a las que se remite constantemente Vladimir Putin. Promesas de diversos líderes occidentales de que en caso de que la Unión Soviética permita que una Alemania unificada sea parte de la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, eh, la OTAN no se expandiría una pulgada hacia el este, es decir, en dirección a las fronteras de Rusia. Finalmente, en Pakistán, lluvias e inundaciones asolan el país. El gobierno declaró la emergencia por un monzón que calificó de proporciones monstruosas. El primer ministro, Shabazz Sharif, eh, hizo un recuento dantesco de las pérdidas. Un millón de viviendas dañadas o destruidas. 72 distritos en situación de calamidad. Esto quiere decir totalmente inundados. Eh, más de 3.500 kilómetros de carreteras desaparecidos, más de 1.100 personas muertas y un millón de animales eh, que también murieron producto de estos hechos. Eh, el peor monzón de la historia del país, eh, y probablemente de la época colonial incluso, eh, porque la, digamos, la independencia de Pakistán es posterior a la Segunda Guerra Mundial, un país relativamente joven, y daños que se calculan en más de 10 mil millones de dólares. Para un país que es responsable de menos del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, en realidad el problema aquí es que eh, no son los principales emisores los que pagan las consecuencias, como vemos en el caso de Pakistán Quien todavía dude de que esto tiene que ver con el cambio climático, vean la ola de calor en Europa. La ciudad de Londres jamás había visto registrarse temperaturas de 40 grados centígrados como lo eh, las registró este año. Eh, vamos a volver también con el tema, pero digamos hay suficiente evidencia como para creer que esto es producto del cambio climático. No es un problema futuro, es un problema hoy en día. Y en cuanto al tema de análisis, eh, este domingo se realiza el referéndum con voto obligatorio en Chile para determinar si se aprueba o no la propuesta de constitución elaborada por la Convención eh, Constitucional. Eh, la siguiente, siguiente podcast me voy a referir a por qué parece estar en duda la aprobación del nuevo proyecto, pero en este podcast me voy a referir a por qué parecía haber tanto consenso sobre la necesidad de una nueva constitución. Eh, el modelo chileno eh, es más o menos exitoso según la cifra que uno elija para juzgarlo. Eh, por ejemplo, uno podría decir el PBI per cápita se triplicó desde 1990, es decir, en unos 30 años. Sin embargo, hay una cifra que para mí ayuda a entender las protestas del año 2019, que son las que dieron origen a eh, el acuerdo para elaborar una nueva constitución y esa cifra es la siguiente, 562 dólares. ¿A qué nos remite esta cifra de 562 dólares? Esa era en 2019 la mediana del ingreso en Chile, es decir, 562 dólares era el nivel de ingreso que dividía a la población chilena en dos mitades según si se encontraban por debajo o por encima de la mediana. La mitad, en otras palabras de los chilenos tenían ingresos por debajo de 562 dólares al mes. Cuando uno menciona esta cifra, va quedando claro que eh, pese a los logros, por ejemplo, que se haya triplicado el ingreso per cápita o el PBI per cápita en los 30 años previos, pese a los logros del modelo chileno, Chile dista de ser un país desarrollado, por lo menos para la mayoría de su población. Eh, es cierto también, por ejemplo, que entre 2000 y 2015 eh, la pobreza disminuyó de 26% a 7.9%. Pero aquí habría que hacer nuevamente dos matices. Estamos hablando de pobreza monetaria, es decir, vivir con menos de 4 dólares norteamericanos por día. Si definiéramos pobreza por, o con base en eh, un cierto umbral eh, establecido por una canasta básica de bienes, eh, la pobreza sería mayor, uno, y dos, salir de la pobreza no implica entrar en la clase media, eh, como indica, por ejemplo, eh, la mediana del ingreso, pero también como indican otros factores que mencionaré en un minuto. Eh, el Banco Mundial ya advertía de esto en un informe hace unos años, cito textualmente, hasta hace poco el mundo se dividía básicamente entre ricos, pobres y clase media pero con el progreso social, sobre todo en América Latina durante la primera década del milenio, surgió una nueva clase, la de los vulnerables, para identificar a aquellas personas que habían logrado salir de la pobreza, pero no lo suficiente para ser considerados clase media. Una forma de entender la, el malestar que llevó a las protestas sería decir, sí, la pobreza disminuyó, eh, por lo menos la pobreza monetaria, eh, significativamente además eh, y no solo en este siglo empezó la disminución por lo menos en la última década del siglo pasado pero incluso tomando eso como dato eh, habría que tener en cuenta que la población no se conforma con salir de la pobreza monetaria eh, de hecho el salir de ella genera expectativas expectativas que en Chile como revela la mediana del ingreso se vieron frustradas, es decir, ya no era solo una cuestión de tener mayores ingresos que permitan salir de la pobreza, cosa que ya habían alcanzado, sino tener ingresos suficientes o por lo menos acceso a servicios suficientes como para garantizar una determinada calidad de vida. Por ejemplo, educación pública de calidad y gratuita o servicios de salud. Eh, y eso es algo que en Chile no se dio. Eh, además, como comprenderá eh, el suscriptor del comité de lectura la reducción de la pobreza para pasar a la condición de vulnerables y el propio nombre indica que dada esa condición eh, el riesgo de regresar a la pobreza era alto en caso de sufrir el país un shock externo bueno, ese shock externo se produjo de hecho se produjo, se produjo más de uno, eh, se produjo el fin del superciclo de las materias primas y el pobre es una digamos, una de las principales exportaciones de Chile, de hecho la principal, en segundo lugar eh, se produce el shock de la pandemia que afectó a América Latina y el Caribe en mayor proporción, tanto en términos de salud pública, como de pérdida de eh, dinamismo económico, y la guerra en Ucrania. Entonces, eh, la pobreza, como en todas partes, ha tendido, bueno, no en todas partes, pero en todo caso, como en todo el mundo en desarrollo, la pobreza en Chile aumentó en años recientes. Eh, o sea, la condición de vulnerables se mostró descarnada en el contexto de shocks externos. Eh, pero además habría que decir que en el caso de Chile los servicios públicos eh, no contribuían significativamente a reducir la vulnerabilidad para los sectores de bajos ingresos que sin embargo habían salido de la pobreza. Por ejemplo, en Chile, eh, que creó el sistema de cuentas privadas de pensiones, lo que en el Perú conocemos como AFP, eh, ya se cumplieron 40 años de vigencia del sistema y ese dato es fundamental porque se decía, probablemente en un periodo de transición habrá gente que aportó parte de su vida laboral al sistema previo, público probablemente, y eh, solo ha aportado parte de su vida laboral al sistema privado. Cuando se jubile la primera generación que aportó durante toda su vida laboral al sistema privado de pensiones, veremos que este cumple con lo, el ofrecimiento de otorgar una pensión equivalente al 70% del último ingreso, cuando la persona aún estaba en actividad laboral. Y claro, ¿por qué 70% y no 100%? Básicamente, o entre otras razones, porque eh, una vez jubilado ya no necesitas ahorrar para la jubilación, obviamente. Entonces la idea es que ese 70% puede ser consumido gastado íntegramente. Pero ahora sabemos que eso no se cumplió. Ya se jubiló la primera generación que aportó durante toda su vida laboral el sistema privado de pensiones. Pese a ello en 2015 se tuvo que establecer, eh, perdón, en 2008 se tuvo que establecer el pilar solidario, es decir, el gobierno comenzó a subsidiar. Eh, eh, algunas de las pensiones de menor nivel eh, de ingresos. E y para el 2015, pese al es pilar solidario, el 80% de las pensiones seguían siendo inferiores al salario mínimo, según la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones en Chile. Algo similar ocurre en el ámbito de la salud. La privatización fue parcial. Primero, a diferencia de otras partes del mundo, el sistema creado bajo la dictadura de Pinochet establece que el aporte para eh, acceso a salud corre íntegramente por cuenta del empleado. Eh, no hay corresponsabilidad, el empleador no aporta eh, para ese fin. Eh, y eso no sería un problema si el diseño, a su vez, no añadiera complicaciones. Eh, uno podía elegir, si bien el aporte a un sistema de salud era obligatorio, uno podía elegir entre el público, lo llamado FONASA, y el sistema privado, las llamadas ISAPRES. Eh, o sea, en otras palabras, en Chile no había ni algo parecido al NHS del Reino Unido, un servicio de salud que, recordemos, fue mantenido por los conservadores desde Margaret Thatcher en adelante, pese a que eh, muchos la consideran medicina socializada, y en qué consiste el, el NHS británico, en que el Estado garantiza eh, la provisión de salud y provee salud, no solo financia, sino provee salud a través de hospitales públicos al conjunto de la población, es decir, hay eh, cobertura universal y esa cobertura universal se paga con los ingresos tributarios del Estado, no con aportes específicos de eh, los empleados. Otra posibilidad es un sistema más parecido al que tenemos en el Perú, pero claro, en el Perú solo afecta al sector formal de la economía, pero digamos, en un escenario ideal debería afectar o incidir sobre el conjunto de la población trabajadora. Y es que hay un aporte específico a un sistema público de salud que garantice eh, cobertura a los aportantes. En Chilex, el sistema se parece más a este segundo caso, pero con un agravante, digamos. Eh, y es el hecho de que eh, a este sistema solo aportan quienes prefieren el seguro público sobre el privado. Pero quien prefiere el seguro público sobre el privado es quien no puede pagar los deducibles o copagos del sistema privado. Es decir, los sectores de mayores ingresos que en otras partes aportan al seguro público de salud, en Chile no lo hacen. Por ende, el seguro, el seguro público de salud o el sistema público de salud tiene menores recursos en términos relativos para cubrir a un 77% de la población laboral que no tiene los medios para acceder al seguro privado, digamos. Porque no bastaría en ese caso con lo que se deduce del sueldo, 7%, sino que habría que pagar sumas adicionales y ese es el problema y cuando se intentó eh, regular la CISAPRES, o sea el sistema privado de seguro médico para reducir el costo de sus servicios el tribunal constitucional sumamente conservador en el caso de Chile lo impidió diciendo que eso restringía el derecho del empleado a elegir entre ambos seguros que consagraba la constitución eh, eso es lo que ayuda a entender por qué eh, había una mayoría en favor de cambiar la Constitución. Los derechos sociales, derecho a la salud, a la educación, etcétera, eran el kit de la cuestión, eh, pero luego veremos por qué, pese a que había consenso en torno a la necesidad, o había una amplia mayoría en favor de cambiar la Constitución, eh, sin embargo eh, la aprobación de la nueva constitución eh, parece estar en la picota bueno eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast en el que continuaré abordando este tema